0: Magnet presenta ¡Historia Morbosota! Ah, no saben cómo adoro la existencia de esta sección, porque así puedo hablarles de una de las máquinas de ejecución más importantes e interesantes de la historia, la guillotina. Todos podemos reconocer la guillotina, su alto marco, la cuchilla desigual y amenazante, el cepo en la parte baja y la canasta a la espera de recibir la cabeza recién cercenada. Se trata de un mecanismo muy eficiente para dar una muerte veloz y bastante espectacular. La guillotina está asociada irremediablemente a la revolución francesa, es el símbolo de la era del terror. Las miles de muertes que proporcionó hicieron de este aparato una representación de la violencia instrumentalizada que hasta el día de hoy provoca pesadillas. ¡Que les corten la cabeza! Pero más allá del prodigio técnico y macabro de la guillotina, lo más interesante fueron las ideas que permitieron a este artefacto convertirse en un símbolo de una muerte que, aunque parezca sorprendente, se anunciaba como justa e igualitaria. Así que preparen sus palomitas y ansias de sangre porque eso es lo que les voy a contar hoy. Lo primero que necesitamos para entender todo esto es hablar de uno de los fenómenos humanos más básicos de nuestra naturaleza destructiva, la decapitación. HISTORIA MORBOSOTA Ah, creo que nunca me cansaré de esto. Desde el principio de los tiempos los seres humanos nos hemos matado unos a otros, pero como somos criaturas complejas y retorcidas, no todas las muertes son iguales y los métodos de ejecución están llenos de significados. Decapitar es un acto intencionado, donde se le despoja a la persona de su centro, de su voluntad y autonomía. Exhibir la cabeza del enemigo es un gesto de superioridad, de triunfo e imposición. ¡Y de que separaste la cabeza del cuerpo! ¡Oh! Sí, eso también. En Europa, desde la Edad Media, la decapitación también fue entendida como la forma de muerte más digna, pues se respetaban las facciones del condenado, no había heridas o mutilaciones en el cuerpo y la muerte se administraba rápidamente. Por eso, morir decapitado por la hoja de una espada era un privilegio para los nobles que fueran encontrados culpables de algún crimen, y solo el rey podía condenar a alguien a perder la cabeza. Para todos los demás las ejecuciones eran un tanto... escandalosas. Para plebeyos y campesinos, las penas de muerte tenían por objeto ser ejemplares, los cuerpos eran torturados y mutilados, quemados o destrozados con artefactos como la rueda, los más afortunados morían por ahorcamiento. Las ejecuciones eran públicas porque buscaban ser un espectáculo al mismo tiempo que una advertencia. Desafía la ley del rey y sufrirás las consecuencias. Uy, prometo que ahora sí me porto bien. Cuando los crímenes eran muy atroces o desafiaban a la autoridad, los cadáveres eran decapitados y las cabezas colgadas en lugares públicos para ser vistas. Un recordatorio aterrador de la autoridad del rey. En este caso, la decapitación humillaba a la víctima, la exhibía para sobajar el recuerdo de sus acciones. ¡A ah, la humanidad! Estas ideas en torno a la decapitación perduraron hasta el siglo XVIII, pero la ilustración estaba cambiando las cosas y la mayor transformación se vio con el estallido de la Revolución Francesa en 1789, cuando el pueblo de Francia se rebeló contra el rey Luis XVI y tomaron el poder al grado de derrocar el sistema monárquico y construir una nueva república. Uno de los procesos más complejos de la historia y como no puedo explicarlo todo aquí, les recuerdo que tenemos un montón de videos al respecto que les dejo en las etiquetas de acá arriba, están viejitos pero siguen siendo buenos, así que vayan y denle amor al bully bebé. Para la revolución era necesario transformar el sistema y hacerlo coincidir con los valores de igualdad, libertad, fraternidad y justicia que expresaba la Ilustración. Era necesario que cayeran todas las diferencias y canonjías del antiguo régimen, incluyendo las que estaban reservadas para los condenados a muerte. La Ilustración también puede ser bastante retorcida. La nueva Asamblea General de la República decidió que todos los condenados a muerte serían decapitados acabando con el privilegio de la nobleza. La idea era que hasta en la muerte todos serían iguales y que con los valores humanistas se buscaría la manera más rápida e indolora para terminar con la vida de un condenado. Y esto era importante porque ya había precedentes de algo aterrador. Las primeras decapitaciones de la revolución francesa ocurrieron al principio del movimiento. Cuando la gente tomó la bastilla, el gobernador de la prisión Bernard Jordan de Launay y el líder de los mercaderes de París, Jacques de Flerelles, fueron arrestados. En medio de la trifulca y ante la resistencia de estos personajes, la turba comenzó a golpearlos y con un cuchillo les cortaron las cabezas, las pusieron en picas y marcharon con ellas de manera triunfal. Ok. Aquel acto ponía la decisión de la ejecución y el poder real en el pueblo. Simbólicamente, subvertía el orden y era un desafío a la corona, objetivamente también había sido un acto brutal, que no cuadraba del todo con los discursos de justicia y humanidad de los revolucionarios, así que era urgente dar un marco legal y moral para eso de arrancar cabezas. Porque podemos ser algunos asesinos que gustan de cortar cabezas, pero hay que hacerlo civilizadamente. En octubre de 1789, el doctor Joseph Ignaz Guillotin, diputado de la asamblea, propuso la creación de una máquina decapitadora para las ejecuciones. Aunque en lo personal estaba en contra de la pena de muerte, pensaba que era necesario crear una manera científica y eficiente para las ejecuciones, una que evitar el dolor y la humillación de los condenados, pues los actos de brutalidad no podían estar bien vistos en la nueva república. Sin embargo, la asamblea decidió que tenía cosas más importantes que hacer y no le hicieron caso. Pero conforme pasaban los meses, eran más las ejecuciones ordenadas por la asamblea general. El mismo verdugo de París, Charles Henry Sanson, se presentó ante los legisladores y explicó que estaban en un problema, pues las hachas y espadas perdían filo y se rompían una tras otra. No había tiempo de fabricar nuevas y además los verdugos estaban agotados. Así que la asamblea reconsideró la idea del doctor Guillotín y pidieron al secretario de la Academia de Cirugía, Antoine Luis, que diseñara una máquina que ayudara con el trabajo. La burocracia y la muerte van de la mano en estos tiempos. Antoine Luis trabajó junto a Sansón en diferentes diseños para la máquina. Se inspiraron en otras máquinas de decapitación que ya existían, como la doncella irlandesa o el Gibbet Halifax de Inglaterra pero en este diseño agregaron una afilada cuchilla en vez de una prensa que te aplastaba el cuello. Creo que en ningún video hasta ahora habíamos hablado de cosas tan violentas, así que si YouTube nos desmonetiza el video pero les gustan estos temas recuerden que pueden apoyarnos de distintas maneras. Déjenos un like o suscríbanse al canal, también pueden unirse al sistema de membresías, al Patreon o dejarnos escritos un super gracias. Incluso se cuenta que al presentar el diseño en la asamblea, fue el rey Luis XVI, que ya no gobernaba pero todavía tenía voz en el parlamento, quien recomendó usar una cuchilla inclinada para asegurar un corte limpio hasta en los cuellos más gruesos. Estoy seguro de que esta decisión no influirá para nada en mi vida. Alerta de ironía, alerta de ironía. La guillotina estuvo lista en 1792 y se estrenó con un ladrón llamado Nicolás Jacques Pelletier. El aparato fue transportado a la plaza central de París, donde las ejecuciones se volvieron recurrentes. Aunque originalmente el doctor guillotín esperaba que este invento sirviera para dar una mayor dignidad a la muerte, lo cierto es que cada ejecución se convirtió en un espectáculo sangriento, en el que se decía estar cumpliendo la voluntad del pueblo libre, pero que en realidad servía como una amenaza constante para cualquiera que desafiara la revolución. Irónicamente terminaron usándola para lo mismo que los reyes de la antigüedad, tortura y ejecuciones públicas. Conforme pasaban los años, los revolucionarios dirigidos por Robespierre se volvieron más radicales y con ello aumentaron las ejecuciones a todos sus enemigos. Se estima que entre 1792 y 1794 el periodo conocido como el terror, se guillotinaron a casi 17.000 personas, incluyendo, por supuesto, al rey Luis XVI e irónicamente a casi todos los iniciadores de la revolución, como Danton y el mismo Robespierre. Después de todo, puede que no fuera tan buena idea. Después de Robespierre dejaron de usarla tanto, hasta la sacaron a plazas menos públicas, y cuando llegó Napoleón, básicamente ya la habían sacado de la jugada. La máquina que pretendía ser iguales a todos los seres humanos ante la muerte y volver la ejecución un proceso mecánico y anónimo para borrar todo rastro de crueldad y violencia, terminó por simbolizar todo lo contrario. Un artefacto especialmente terrible por su indiferencia y efectividad, hizo pensar a todos en el retorcimiento de la mente humana, capaz de hacer de la muerte un sistema perfecto y distante, en que la muerte se administra sin compasión ni respeto. Donde el proyecto había visto en la guillotina justicia, sus víctimas solo encontraron una amenaza desoladora. Aún así, la guillotina siguió siendo considerada como la forma oficial de ejecución en Francia, al menos en el papel. La guillotina continuó en uso en algunas prisiones y para criminales terribles. El último hombre en morir por la cuchilla fue el tunecino Hamida Yandoubi, encontrado culpable de tortura y asesinato. Su cabeza fue cortada en 1977 y no fue hasta el 81 cuando Francia prohibió la pena de muerte que todas las guillotinas del país fueron desmanteladas. Hace realmente muy poco si echan cuentas. Sin embargo, la guillotina aún persiste en nuestra imaginación como un instrumento siniestro aunque como hemos aprendido hoy. Sus orígenes fueron la búsqueda de una muerte igualitaria e indolora, una violencia del estado administrada con mesura y prudencia. Y aunque no salió bien, no sería la última vez que los seres humanos buscaríamos maneras de gestionar la muerte con la ciencia y la razón. ¿Quién merece la muerte y cómo dársela? Esa es una pregunta tan humana el día de hoy como lo fue hace más de 200 años. Otro ejemplo de este tipo de pensamiento fue la silla eléctrica que también tiene una historia fascinante. Si les gustaría que se las contara vamos a hacer algo, asegúrense de que este video llegue a los 5000 likes y cuando lo haga les prometo otro episodio de historia morbosota. ¿Qué les pareció este video? ¿Ustedes conocen otro dato de la guillotina que sea interesante? Pónganlo en los comentarios. Espero hayan aprendido algo nuevo y sobre todo se hayan divertido. Yo soy Andrés Salva y nos vemos para la próxima.